0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听麦哥观子。是的，我是麦麦。这一集在录的时间是中秋节，所以如果大家听到背景有一些放烟火的声音啊，那一些就请大家多多包涵。这集要来跟大家谈一谈心理健康假，这个其实已经不算是新闻了。麦麦在。想这个主题，然后准备相关资料的时候是9月26啊，这一天呢，慢慢有查到9月24的新闻说，目前呢，全台湾总共有18间大学都有设心理健康假。最早开先锋设立心理健康假的是中山大学，他们是在2021年的5月的时候设了一个心理不适假。之后呢？二零二二年九月，实践大学也就跟进了。那目前心理健康假或心理不适假，反正不管他怎么叫，就是这一类的假别实行超过一年的大学有中山、济南、正大、实践、台师大、成大、北一、明治、长荣、南应大，还有建国科大。那这学年呢？也就是1一二年9月，也有一些学校开始实施，所以从这学年开始实施的呢，就有台大、台北大、中央、加大、平大、文化跟逢甲。从上面的名单来看呢，不管是国立、私立、一般大学或科技大学，都有学校在不同的体系或者是体制里面的的学校里面呢，都有学校的选择设立心理健康假。我们就综合一些找到的资料啊，或是报道啊等等的，来看一下各校实施的状况好了。我们先来看一下这个开山始祖中山大学，他在一一不是德利银行一一一百一十一学年度呢，他就开始了这个心理不适假。那那一个学年呢，真正有请这个假的人，他们有去做一个数据。也不能讲人了，应该说总共有请这个假的总共有六百六十二人次。暨南呢，它也是那一年开始实施的，当年当学年使用的学生却只有二十一位好。假设他们也请三次好了，这样总共才六十三人次嘛。好，实践大学呢是在二零二二年的九月实施，不过他们才开始一个月而已。开始用一个月而已呢，就有三千五百人次使用，有三千五百人次，这是刚刚找到的数据啊。好，就是我们看了一些，大概就看到了三个学校的数据。那实际上每个学校它到底怎么请心理健康假呢？哦、呃，有大多都大同小异，不过会有一些细微的差异啊。好，像这个中山大学呢，它是不限次数的，啊，不限你。请多久？他不会限你，说你只有几天。可是呢，如果你请假请的那个日日数以天数来算的话呢，有累积超过三天的话，超过我们来做一点数学小科普，超过就是不包含那一次啊。所以，如果中山大学的学生他请心理健康假的日数天数累积有超过三次的话呢？学校的智商中心，他就会主动去关心学生啊。不过我看到这个的时候，在想说，嗯，这个我不知道对请假的学生来讲是什么样的感觉。反正我们就放到后面一起讲好了。来、啊、继续讲其他学校的事的这个做法。既然呢，他就是会请学校的智商中心呢，对有请心理健康假的学生进行评估，如果有需要的话呢。就会请老师们在这个分数的给予上面呢，是给可以有一些比较多元的方式。呃，那个学校的智商中心哦，大学端都会有各式各样的叫法，反正我就这边就统一叫做学校的智商中心。好，所以济南呢，它是会你要请假、啊，智商中心就会去帮你做评估哦。好、哦，我我怎么一直觉得有点压力？这个听这个方法听起来好。台大呢，它是一学期最多可以请三天。呃，总共的那个天天数是，哎、欸，是三天还是三日啊？我看一下，确认一下，应该是三天呐、啊。好，这个台大学生就是，如果说学学学生请了这个所谓的心理健康假呢，他们的所谓的心腹单位跟校安机制就会共同来协助跟关心学生。中央大学呢是每学期最多给你五天。还、啊、要由谁来批核？由导师来批核就好了。不过，如果呢遇到考试的话呢，是不能因为这样子去申请补考的。台北大学呢，也是给你每学期最多五天，但是如果你请的日数已经超过了三天的话呢，就会请导师先去做对这个学生做关心。成大呢是也是一样，一学期最多可以请五天，可是如果你请了两天，导师就会先进来关怀哦。比台北大还远呢，哈，就大概可以看得到做法是如此啦，哈。以刚刚讲的那一些例子啊，有一些学校他会就特别写说啊、哦，你请假就请假，不用付证明。我我是觉得这也蛮合理的啦，因为心理健康假，除非就真的有在看，平常就有在看身心科或者是智商啊或者什么的，不然其实真的是有一点难去附上证明，说我我我心情不好。我我总不可能说我今天心情不好是因为我跟我的男朋友、女朋友吵架啊，或是跟我的家人吵架，然后我要还要把这个吵架的讯息或是吵架的现况的那个影片拿出来给给给学校当佐证吧，就是很困难嘛。那一一般公司行号如果在让生理女性的员工请生理假，他也不会要求你要给证明啊，所以我觉得。不用附证明这件事情，好像是不用特别强调啦，呃，也许是想要注名让学生知道，因为一般来讲，请病假他们可能都会希望学生是可以附上证明的，所以可能因为这样才会特别注名说，呃，请心,心理健康假的话是不用附证明的。不过呢，凡事也是有例外的，比如说，逢甲大学，逢甲大学呢，他一学期呢，最多也是可以请到三天。前两天是不用附证明的，可是到了已经是请到第三天的那个额度的话呢，就需要有医疗院所或者是相关的辅导机构的证明。考试期间要请的话呢，也是需要证明。那成大呢，他也是说，如果学生他已经请了累积的有三天的心理假的话呢，就会希望学生也是可以提供相关的证明，就是请。请这个心理健康假超过一定天数的话呢，就会从不需要证明变成要证明。我不太确定这件事情对学生来讲，他他的感受是怎么样。反正就放到后面一起讲好了。那新闻不太可能把所有学校的实际上执行的办法都讲出来啊。不过呢，麦麦刚好不小心查着查着看到立法院那边竟然有整理一份名单哦，就是关于这个大学。呃，要设立这个心理健康假的这个部分，他们有整理个名单，然后做了一些报告嘛，还是什么之类的。这个慢慢也会会放资讯栏。综合目前十八所学校的做法呢，呃，每学期可以请的那个天数，可以请心理健康假的天数呢，有三天、五天跟不限日数的啊，也有学校从头到尾其实都不需要要证明，有也有学校是说，哎、欸，你请到。那个请假日是我累积到一段程度的话呢，就会需要学生提供证明，像刚刚讲的这个成大或者是刚来捷，还有逢甲这样。然后也有学校是你只要一请假我就马上透过那个电脑系统啊，通知学校的职商中心啊、身身心健康中心啊，反正看你怎么讲，就是这一类的单位，或是通知什么学务处啊、导师啊、系系办啊等等的。有的学校则是说，哎，你也是第一天让你请啊，如果你请假的这个日数有累积到两天或三天呢，才会请学校那边派人来做关心啊。派谁去做关心？有的学校呢就会请导师去做，有的学校呢就会请学校的智商中心的那个心理师或生工师去做。所以呢，现在我们的大学端有十八所学校已经设立了心理健康假，可是我们的高中职以下的学校啊。其实，在二零二二年的时候啊，也是有人提议要让这个十二年国教的学生，反正就是指高中职以下的学生然、啊、话，也可以适用这个心理健康假。可是最后呢，那个附议人数不够多，就是现在不是网络上那种什么，你你在网络上提一个案，然后请大家帮忙在网络上联署，有达到一定人数的话呢，政府。政府的相关单位就要提出，就要给予回应的那种，什么提点子啊，或者什么公共什么政策什么平台那个，我有点忘记名字。就这这个法，这个东西是确实有人提的，但是当时真的缺,缺很多的复议人数，所以他没有办法进到最后面的那个提案，政府就不用对这个部分做回应。那为什么大学可以说要设就设，但是高中只一下不行？因为大学有大学法，他们是可以。大学自治的，所以他们原则上自己呃想要怎么去管理那间学校呢？有蛮多细节，其实政府只会给原则，然后细节可以让学校自己去处理。可是高中及以下就比较会受政府的的这个教育教育部的这个限制，或者各县市教育局的限制，所以才会需要用到立法的方式来呃。来来，来希望可以透过这个方法，让高中、职以下的学生也可以有这个心理健康假。反正台湾是没有过了。但原来这东西是从哪里来的？以慢慢找到的资料来看，我我不确定还没有其他的，因为慢慢能找资料时间不是那么多。但目前我看到的部分呢，最早最早其实是二零一九年美国奥勒冈州一个十八岁的高中生发起心理健康假的，还不是大学生呢，是美国的高中生。那因为他发起这个东西，所以呢， 2 0 1 9年的6月呢，奥勒冈州就通过了一个心理健康假法案，让高中以下的学生可以有这个假。那因为美国他们是联邦嘛，所以一个州每个州的法律会有一点不太一样。当奥勒冈州通过了这个法案之后呢，其他陆陆续续就有,有一些州讲着讲着突然饿了，其他州就有一些。其他就有一些州就跟进，比如说犹他州啊、缅因州啊、科罗拉多州啊、维吉尼亚州啊、华盛顿华盛顿州啊，口急就这些，他就陆陆续续就跟进了。所以，如果大家有兴趣的话，可以看看换日线的一篇文章，反正一样的，麦麦都会把资料放到资讯栏里面。那刚刚讲的这个国外这个奥勒冈州发起这个心理健康家这个部分的，那个作者呢，他就有。跟麦麦一样好奇心呢、啊，因为看到这个心理健康价，就想到很多个东西，会越越来越好奇，就想去查嘛。那反正这个作者他就已经先帮麦麦，先帮麦麦查了资讯了。他查到什么呢？他说，美国青少年可以有心理健康价，但是大学生没有，大学生只有什么呢？只有心理健康日。啊，其实跟台湾以前差不多啊。心理健康是要干嘛的？心理健康就是宣导心理健康，所以就是在那一天要宣导心理健康，就好像我们平常只有在母亲节、父亲节倡导说爱爸爸妈妈一样。好啊，有一个蛮有趣的事情，就是这个作者他有继续，他有继续去查，他就查说，哎，这个公司行号呢有没有心理健康价？因为看卖卖的主题就知道啊，就是哎，公司到底有没有心理，可不可以也有心理健康价？哎、欸，这个题目真的是麦麦还没有查资料的时候就想了，没想到真的也有人跟他麦麦也有一样的好奇。那他查到什么呢？他查到说，其实像纽西兰、荷兰、英国，呃，这些国家呢，他们虽然没有很明确的一个所谓的心理健康价，可是他们在病假里面啊，有一个类别叫做心理不适，所以应该也是算呐、啊，也是算有心理健康价。结果在看这些资料的过程当中的我。就发现到，不管是台湾还是国外，对于心理健康假这件事情呢，就一定会有人支持，一定有人反对。那支持的话，我们就不用多说嘛，因为就是就是要希望可以保护这个些学生的心理健康，然后呃，就是让他们有一个比较好的一个支持心理支持的这个资源。那我们就来看看反方怎么想好了。那反方他们会反对呢，不外乎就是说啊，这个。心理健康假设下去，学生会不会就好像可以光明正大了，就说哦，我心情不好，所以我要请一个心理健康假，然后就躲在家里不上课啊，或者是不去上学就算了，还在家里什么事都不做。不管是台湾还是国外，都会有人这样担心，而且会有这样的想法的呢，除了家长之外，也有学学校老师会这样想。我忘记是不是刚刚那一篇，反正就是还有一篇也是换日线的文章，它里面就有一个美国的心理师。就有提到说，那个心理师他就认为啦，哈，他认为说，这个心理健康假，如果你设下去，就表示说，我如果请了心理健康假，就表示我那一天就是要去做心理咨商、心理治疗或是相关的专业协助，所以我才要请心理健康假嘛。你不应该说今天让我请了，然后我就在家休息这样子，那是那个就是表示说。就对所谓的所谓的啦，我想所谓的专业人士来讲，也有人是反对这个心理健康假的啊。不过事实上，实行了一年的学校，我们自己台湾的啦，哈，自己台湾的，比如说像中山啊，或者是啊，忘记报道有讲报是谁，反、那、正、个、他们是觉得说，事实上我设下去，其实学校学生并没有，他们发现学生并没有因为这样就滥用。呃，尤其像中山，好像是没有设。没有设天数的，那周三自己都觉得说我没有设天数，我的学生都没有乱用了，那我何必去担心这件事情哦？啊，刚刚讲那么多，其实有一些东西是蛮值得讨论的，比如说呢，学生他如果请了心理健康假，我们刚刚有讲嘛，就会系统，因为请假都是用线上系统，学校就会有人开始来关心了、哦，这样就是啊，你是不是怎么啦？怎么等等之类的，我我不知道他们。到底会怎么关心，反正就是系统就会给通知给，给给那个相关单位这样。所以，到底学生请了心理健康假，学校在什么时机点要去做一个主动的关心？那那谁来做这个关所谓的关心的事情？也有另外一篇文章有讨论这个部分。那另外这个文章啊，他就是直接去访问一个成大的学生，直接问他的想法。那麦麦还没有看到这篇文章之前呢，一样也是在那边想。想一些有的没的对这件事情的看法，这样子。后来想想，哦，好像跟这个被访问的学生想法好像差不多。这个学生他有讲啊，他说，因为他他也会跟其他学校的呃学同学交流，他就说，其实蛮多同学啊，他在想到要请心理健康假这件事情的时候，他第一个关卡就是会觉得。卡在说，我请假，导师跟系上就会知道，请这个心理健康假，他们就会知道。所以不管是由导师来准假，或者是后续导师来做关心，慢慢就在想说，如果我是大学生、啊，然后我请个两天假、一天假，然后系统就就就去通知什么学务处啦，好或者是什么校安人员呐、啊，啊或者是什么学校的智商中心的心理师啊、导师啊要来关心我，不太确定说。这样的感觉是一种劳师动众，还是没有隐私的感觉？当然，作为校方的立场，会希望说我们要去主动对可能有风险的学生先去伸出援手，因为有些学生他是不会主动的。麦麦之前在大专工作嘛，那在大在大专工作的时候呢，就会针对这个新生做一个比较简单的一个所谓的压力评估。因为新生呢，他们到大学去，他们其实会面临蛮多需要调试的东西。比如说，很多人可能会离乡背井，那可能会是他第一次离开家这么久，有可能是在一个比较跟高中不一样的环境里面要去交朋友，学习的方式呢也跟高中的时候差很多。如果他是搬出去住的话呢，他他除了要在适应新环境之外，他还要想办法去。管理他的生活、哦，我讲的是比较自律的孩子啊。有些孩子他认为没差，反正就发给他烂。就总之，他有很生活上很多要去适应的这样子，所以他们也也许是会有一些生活好、啊，或者是课业上、人际上，他可能会觉得有些微压力的部分。那大学端会做什么？大学端会针对新生去做一个呃，反正就看每个大学要用的的那个量表或问。我们俗称问卷啊，吼他他大学端用的量表就不太一样，但有反正就是就是请学生去做的量表，然后看他的这个所谓的压力指数也好啊，或者是他的一些呃指标、情绪的状态啊、指标啊等等的。那到达一个程度的话呢，我们大学端的智商中心也会主动打电话或是做一些主动的关怀的动作，然后来关来关心一下这个。学生他目前的适应状态啊，就聊一聊，聊一聊，看看他有没有是，就再评估看看是不是有需要做进一步的协助。其实站在学校的立场，都会希望可以透过一些主动的方式来帮助学生。哎、啊，有没有人会拒绝？有啊，也是有人我们打电话过去，他就会说：“哦，我不想聊，我很好，我很好。”我记得以前在帮学生做这些量表的时候。我会跟他们讲很清楚，说哪些东西是保密的，而哪些东西是因为某一些原因，我我们有哪一些单位会知道这个量表的结果，就是让他们都知道啦。嘿啊，他不想做就就算了，这样子，他们可以自己决定要不要做。然后也会让他们知道说，呃，也许有的人他之后会接到我们的电话，那这个电话原因是主要目的是为了什么？我自己的做法是会这么这么说的。反正就是在开开始解释前面的时候，就会有学生就问说：“老师啊，如果我填说我很忧郁的话，他们是不是你们是不是就打电话来找我们？”我就说：“对。”然后就会有的人就说：“啊，老师，旁边这个人很忧郁啊，或是什么呃，这有的没的，这样就是有些你知道，大学生毕竟还还刚脱离高中嘛，就还是有一些点点微微的还有点幼稚感这样。”那这是以前大学的做法，就会去针对新生这么做。现在因为这个心理健康价的关系，看来他们要做的事情就更多。好，总之呢，我可以理解校方其实站在这个承担蛮多学生的安全的之类的东西，他们是有一些想法，所以会希望说，在可以尽量主动的时候，赶快先去对也许潜在需要协助的学生伸出援手，这样。那为什么要主动学由学校来主动做这件事情？是因为其实有一些学生他并不是不不想要协助，而是他还没有准备好，或者是他他还在那个准备的期间，还在还在酝酿那一个勇气，呃，或者是有些人就是比较被动，这种人我们也也应该说这种特质的孩子，我们在实物现场也会看过，所以。学校可能就会认为说，请了心理健康假的这一群学生里面呢，可能会有一定比例的学生，他们是比较需要我们学校这一方先主动伸手，主动去接触他们，他们才有机会、机会进到辅导系统的，因为。会直接走到学校智商中心去预约的人，他就是会去啊，他可能也是会请心理健康假、啊，可是问你差别就在于，他会主动走到智商中心去。可是有些学生呢，是不会做这件事情的。但如果学校可以主动去做这个关怀的话，也许就有机会慢慢的把他引导进来，让他觉得是比较安全的状态，进到这个辅导系统。相对的呢，这个文章里面就有讲到，相对的对某些同学来讲呢，他们还是会对所谓的智商啊、辅导啊、看身心科医生啊，还是会觉得有一种污名化的感受。所以，光是请假这件事，请心理健康假这件事情呢，对这些孩子们来讲，就会认为说我只要一点的我的选项是心理健康假，好像就在告诉全世界，当然不是全世界，可是好像会告诉别人说我就是心里不舒服，因为。他请假一定是要让学校知道吧，所以就学校一定会有一定的人看得到他请的是心理健康假。那我就是自己揭露，说我我心里是有状况的哦。那很可能他就会担心说，哇，那我请了这老师会怎么想？呃，系上会怎么想？那心理师会不会觉得我今今天就因为这样子就心情不好？哦？那会不会觉得我太小题大做啊？等等的。所以他这样子的学生，他可能是不会那么容易就去做出一些很有可能会透露他其实是心理上是需要协助的这个部分的。好，那就说他好不容易有了勇气，说好啊，我就是来点个心理健康假，然后好好的让自己休息一下好了。结果系统就开始发出一堆通知给什么系上啊、导师啊、有的没的人啊，然后就一堆人开始打电话来关心我。所以这个学生他就说：“嗯，你说来关心我也不是不好，但是他是这样想啊。但是我我我觉得他想也不是，也是有道理啦，他想的也是有道理。他说：你说这些人要来关心我，可是，嗯，如果第一线来关心的人是导师，那导师他对所谓的辅导概念熟不熟悉呢？啊，还是说导师来关心之后呢，我就？”身为学生的我，就掏心掏肺的讲了说，为什么我会觉得今天想请假？因为可能妈妈今天或爸爸今天骂了我，然后我就觉得我不想去上学了。哎、欸，别以为大学生就不会做这种事情，也是有可能哈、哦。啊，会不会我讲了这件事情之后，导致觉得说，哦，天哪，你真的很小题大做，为什么现在都几岁了？然后家长念了你几句就不来上学，就搞不好还是有老师会这么想，就是学生可能会担心的、啊、哈、哦。所以这一些设计很有可能就会让。学校本来是想要关心学生学生的这个初衷，呃，使得学生反而是就就反而是把学生推开，他们就会觉得我更不想要接到一些莫名其妙的电话，然后被老师关心这样子，这确实是有可能的，我觉得也是需要考虑的啦。那还有一篇是在风传媒上面的投书，呃，民众的投书，他就我刚好我记得我那时候看了一下是郑大老师，他就有提到他说有一些学生啊，他其实就是刚刚讲他说可能。怕被污名化的学生嘛？他们其实是连请假都不敢请的。那如果说有了心理健康假之后呢，他还是不敢请啊？那到底我们还有什么方式是可以注意到这些潜在有风险的学生呢？这个可能是需要更细腻的一些做法，因为如果说做这个政策的目的，最后就是希望可以对有潜在风险的学生。提早去做介入，那那一些始终没有做什么动作的孩子们，我们到底要怎么注意到他们？这就是我们有时候在高中组以下跟老师们有时候在做一些合作的时候，就会有些老师们他没回这样讲，他说那种就会在班上吵吵闹闹孩子啊，他有时候还反而比较不担心，他可能比较担心的是那种在班上很安静、很乖的。哎、啊，就不知道，因为他就很乖很安静，他也不会特别做什么，就会特别容易忽略掉他，不是故意的，但就是因为就没办法看到他，没办法看到他，就不知道说其实搞不好他是需要一些帮忙的，就有点类似这种概念。所以说，在主动关心跟保持一个尊重对方意愿的这个态度之间呢、啊，这两个中间到底是有有没有办法有一个？那么明确的一条线，或是有一些很清楚的操作型定义，或是像这个 DSM 一样有一些筛选的准则，让我们去对照，然后就一看就知道说，哎、欸，这个学生他是不是符合标准啊？或者，或者是这个到了这个标准之后呢，我们就学校方就一定要主动出击，赶快把这个孩子捞回来，或者是啊、哦，不到这个标准的话呢，就表示他。应该是还可以，然后我们就可以尊重他的意愿，慢慢来。就我们好像很难有这样子的一个那么明确的、呃的的这个可以参考的一些东西。啊，虽然是没有人问麦麦的意见啊，不过如果有人问我的话，我在想一件事情是，智商这个工作，它面对的就是人，那人呢，本来就是非常有个别的独特性的，所以智商它就是一个非常是个人状态。而有差异的一个工作，我自己对智商工作的信念或者是价值来看的话，我个人会认为是不太可能有这么清楚的界限的。这个人呃出现什么行为，就是一定要去拉他一把；没有出现什么行为，就是一定要怎么样怎么样。我我我觉得不太有可能会有这么明明确的界限，或者是不太可能会有这么一个可以适用所有人的一个标准。在资讯栏的这些文章里面呢，我忘记是哪一篇有提到，就有一个作者他就有講啊，他又说，呃，搞不好也有一老师他就会认为啊，我有需要因为这个孩子请了心理健康假，然后我就我就要答应学校说要去调整他的这个评分的方式嘛？好啊，那你你你学你今天智商中心说，呃，来跟我商量说，这个孩子因为他有一些状况，所以呃，希望我们可以帮忙。对这个评分的部分呢，去或者作业的部分呢，去做一点协助啊。其实这个在我们以前大学的时候就会做了就，就是看学生的状况。只是说，是不是所有的老师都会有相同的想法，就不一定啦、啊。有的老师可能可能就真的就是会觉得、哦，我觉得这件事情没什么啊。他我为什么要因为他请心理健康假，我就要对他的分数快一点？也也许有这样的情况发生，也不一定。如果拿有得到特教鉴定身份的学生来比喻的话，有通过特教鉴定的学生呢，他们是有法源依据的，他们有法规规定，所以呢，他们是在学校里面呢，学校是一定要想办法协助他们完成课业，因为为什么要特教鉴定，就是因为要协助他们，因为他们是一些先天上的关系，让他们在学习上是需要受到协助的嘛，所以才会有这个特教法或是特教鉴定的东西，希望可以。透过这些法律规定也好啊，或是这些鉴定的这个方式啊，然后可以更具体的知道说到底怎么样来帮这个学生，让他在学习上是可以少受到一些阻碍的。他们是有法规的，他们有法源依据的。可是针对于我们这些其他的学生，他目前可以有心理健康假，可是并没有任何的法源依据说他们可以因为这样子就在分数上可以受到调整。就这可能会是一个麻烦呢、啊。这一些所有的文章里面呢，他们提到的观点其实都蛮重要的。比如说，请了心理健康假那一天，到底要做什么事情来调整自己的心理状态，才叫做是有好好的运用那个心理健康假？这个就比较没有办法像一般的病假一样，会有个多数人都会认同的方法。一般的病假，多数人的认同的方法就是，如果你就算没有去看医生，你你你你至少也。呃，就是多做休息啊什么的。那生理假更是啊，生理假对有些女孩子来讲，她就是只能选择躺在床上休息啊，因为她就是痛到没有办法动啊。所以好像也不是说生理假，然后我就一定要去，就一定要去看医生拿个什么止痛药，才能证明说我真的有在生理假的时候做了什么样的事情来让自己舒服一点。所以这个证明心理健康假，如果说在。请假这一天一定要去做资商或者什么专业协助来当证明的话，那如果我只是因为考试压力太大，我跟谁谁吵架，我担心家里面最近经济状况不太稳定 ，whatever， 我就要因为拿来要想要拿来当证明，然后我就要去看一次神心科医生嘛，就是会觉得很怪哈，就是听起来会很怪，因为就像刚刚讲的，如果如果我不是一个平常。就在看身心科的人，我不太可能今天只是为一个证明，然后我还还要特地跑去身心科，然后就挂一个号，然后在那边拿一个证明这样子。相信大家如果有看到一些相关的报道，就有知道说，在某一些学校里面啊，他要预约智商中心的心理智商是要排队排好一段时间的。如如果我就是刚好今天心情不好，然后状态又不太好，哎呦还没有到我可以去智商的时间。我难道就因为这个所谓的证明，我就不能请心理健康假吗？那如果我今天是我今天请了心理健康假，因为我觉得我需要调试我的心情、我的状态，我去健身房运动，我去打球，我去吃饭、逛街，找朋友陪我一起去看电影，这样算不算有在调试调试心情？要算还是不算？ Oh, 我觉得这有点难哎。好、啊，如果算的话，我要怎么提出证明？拿出电影票票根说：“哦，我去看喜剧<笑>来让自己开心一点。”还是拿出来就看了一个悲剧，然后老师就说：“你怎么会选择一个悲剧让自己越看越难过？”就这个证明实在太难了，好好难去找到一个定义，说什么叫做我有证明自己做了一些事情来让自己心情好过一点？这个这个有点太难了。好啦，那讲到最后，所以到底大学里面设心理健康假，然后设一些什么学校要不要去主动关心啊，或者是什么有的没的，要不要证明这些到底是好还是不好？我我觉得这其实蛮看个人的立场啊，就是认为到底就像有些老板就会觉得休假休太多，员工就会怠多。啊，可是人家英国就有企业开始在做周休三日。他们就会觉得，其实员工效率是更好的，所以知道怎么说呢？就就真的是也蛮看个人立场的啊。如果是以麦麦自己的工作而言，我我就一样在回到说，以麦麦自己从事这份工作，然后我对我自己工作的一个信念或价值来看的话，我个人会蛮欣慰，社会大众会呃透过这个事情，可能会对这个所谓的心理健康是有更多的重视的。那有一些相关单位也提出了比较实际的行动，因为大学设了这个价嘛，就是提出一个实际的一个行动。的确，在实行的部分，也许有一些层面是可能要再细腻一点。但我觉得这政策才刚开始也不久啦，所以我觉得那个细腻的部分应该说还有机会可以调整，例如说。一请假就马上用系统通知相关单位，我觉得这个真的有点可怕、欸。我我可以，我虽然可以理解学校的心情，但是我觉得才请第一天就通知，这个真的是有点，我我不太晓得是那、這个这个叫什么，我我突然想不到四合成语、欸，杯弓蛇影、打草惊蛇，还是什么？反正就觉得哇，好好夸张哦，哈。因为我比较在意的是学生的想法，我我比较希望说，今天既然。设了这个假是要让学生可以去照顾到他们的心情。我我其实就会希望在政策面上是不是可以更顾虑到学生是有觉得被保护到了一个状态。可是这个真的是需要比较细腻的做法。我也许这些学校慢慢慢慢的之后会再调整一些呃实际上使用的方式。如果是从目前网络上查得到，然后有提供数据的学校来看啊，其实。说真的，他们使用的人人次其实不算多。实践大学他说他的头一个月就有三千五百人次，是目前可以查到的数据里面是最多的。我们假设在那一个月里面申请这个心理健康假的人都有把这三次的额度用掉的话，那就表示说。中山大学一学年有两百多人次的，哦，不对，他们是六百多人次，所以如果都平均除以三，就表示中山大学一学年是两百多个人申请，而实践大学一个月就一千多人申请。我觉得这中间的数据落差真的非常非常大，会不会有可能是中间有一些其他的因素？呃，其他的这个我们还不知道一些。蛮重要的点是我们需要去做研究或了解的。我我我随便猜想，比如说，呃，也许因为中山大学请假日数累积到三天的话，是请智商中心先去做慰教；但是实践大学呢，请假累积到三天的话呢，是会先请导师去做关系。哎、啊，搞不好实践的学生就会觉得说：“哦，还好是导师来，不是智商中心来。”他们可能会觉得这样还好一点。中山大学学生就会觉得说：“啊，怎么我才请三天，智障中心就打电话给我了？”所以他就不不想请还怎么样？我这我这是假设啦，这是假设，因为我不晓得他们实际上状况是怎么样。又又或者是说，其实两个学校的学生的特质是有点差异的。然后可能在实践大学的学生，他们就比较敢，比较愿意去使用这个资源。然后中山大学学生是不是有一些他呃普遍的一种？学生的特质，但他们其实还是会不太敢去使用这个资源，搞不好是我们真的其实可以再去做进一步的探讨。我就把这个想法丢出来，让大家也想一想，也许呃，也许大家多去对这件事情有一些想法，然后呃，有一些讨论。那这些实际上在实行的学校，他们如果知道的话，可能对他们怎么去帮助学生会有一些更更更好的方式，也不一定。好啦，这一集的参考资料呢，是比较多了一点，把卖卖都会把他们放到资讯栏去的啊。其中好像还有一份报道，是他们有去访问中山大学的行政单位，就是他们关于他们做这个心理健康假这个政策的相关的东西，我觉得都蛮不错的啦。就是大家可以看一下啊，不看也没关系啊，凡事大家自由。好哦，那我们这一集就到这边告一段落，下一集再见喽，拜拜。